0: Willkommen bei Grenzenlos Stark, dein Podcast für mehr Bewegung, Athletik und positiven Mindset mit Tanja Weber und Christian Sturzberg. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, warum ein guter Athlet nicht immer ein guter Coach ist und ein guter Coach aber auch nicht unbedingt immer ein guter Athlet sein muss.
1: Ja, ich habe das... Das ist so mein Thema, das habe ich mir ausgesucht. Ich habe das sehr oft erlebt, dass Athleten dann auch gecoacht haben. Sehr gute Athleten, Gewichtheber, Sprinter, sonst irgendwas, die dann angefangen haben zu coachen und nicht den Erfolg hatten, wie sie eigentlich hätten haben müssen, weil sie waren wirklich an der Weltspitze oder sonst irgendwas. Woran liegt das? Naja, dieser Athlet hat seinen Weg Bestritten. Also er hat für sich das perfekte Training bekommen oder absolviert. Das heißt, er hat einen Weg aufgezeigt bekommen, der für ihn funktioniert hat. Aber, wie das Sprichwort schon sagt, viele Wege führen nach Rom. Es gibt unterschiedliche Körper, es gibt unterschiedliche Leistungsstufen, Athleten, die unterschiedliche Probleme haben vielleicht, wo es dran hapert. Und das erkennt ein guter Coach. Und das erkennt nicht unbedingt der Athlet. Der seinen einzelnen Weg gekannt hat. Der weiß ganz genau, für mich funktioniert beispielsweise, ich möchte mehr, also mehr Kettlebell-Press schaffen, mehr Gewicht bewegen. Und funktioniert für diese Person vielleicht der Weg, ich presse einfach mehr. Ich presse jetzt jeden Tag, weil der einfach so resilient ist in seinem Körper, dass das einfach der Körper verpacken kann. Der Athlet, der das vielleicht danach macht oder macht, der kriegt vielleicht nach einer Woche so dermaßen Schulter- und Ellbogenprobleme, dass er die Kugel nie wieder anfassen möchte. Ein guter Coach sieht halt, was ähm, ja, was der Athlet braucht. Das, was er im Hintergrund hört, gegebenenfalls, ist der Hund, der schnarcht. Ja, so, ja. falls ihr euch, euch wundert, das, das ist kriegt nicht Hund.
0: ganz rausgeschnitten ja. hier ähm, aus dem Ton.
1: Und dasselbe gilt natürlich auch, warum ein guter Coach nicht unbedingt ein guter Athlet äh, sein muss, kann, sollte, egal. Ähm, wenn jetzt jemand verschiedene coacht, wie wir, wir haben ähm, viele Bewegungsmuster und natürlich ist man im einen vielleicht absolut perfekt. Weil klar, wir sind
0: so ja Kettlebell-mäßig, ist natürlich unser Thema, klar, aber wir machen nicht nur Kettlebell-Training. Ja, also,
1: wenn wir jetzt im Kettlebell OS richtig gut sind, aber natürlich haben wir auch ein Verständnis von anderen Übungen. Also ich coach auch Langhantel-Übungen wie Deadlift, Backsquat, Front Squat, Overhead Press und so weiter. Ich bin jetzt vielleicht nicht der Mensch, der 200 Kilo Backsquat beugt. Ja, das weil ich es einfach nicht so oft trainiere, weil ich meinen Fokus auf andere ähm, Bewegungen lege, die eben nicht die Beine aufbauen. Aber deswegen bin ich kein schlechter Coach im Backsquat. Ähm, das ist so eine Sache, nur weil ich es vielleicht nicht so häufig trainiere, heißt es das nicht, dass ich es nicht coachen kann. Das macht eigentlich einen guten Coach aus, der weit gefächert äh, coachen kann, weit gefächerte Übungen wirklich perfekt coachen kann. Deswegen muss er die nicht unbedingt... Ähm,
0: aber auch beispielsweise, wir arbeiten ja im Kleingruppentraining bei uns vor Ort im Studio und zu uns kommen alle, also nicht alle, aber eine sehr breit gefächerte M Masse an Menschen. Die einen haben seit 20 Jahren keinen Sport gemacht und die anderen ähm, wollen ja vorbereitet werden für die Spezialeinheiten bei der Polizei. Also so weit geht das bei uns auseinander. Und da macht für mich auch einen guten Coach aus, dass ich jeden individuell fördern kann, dass ich bei jedem Probleme erkenne und auch ähm, schauen kann, okay, was braucht jetzt genau diese Person? Was funktioniert genau für diese Person? Äh, was vielleicht für die anderen überhaupt nicht funktioniert, was aber nur für diese Person der richtige Weg ist. Ne? Ja,
1: wann muss ich Leute animieren und wann muss ich auch Leute mal bremsen? Also ja. ich habe es sehr oft, dass ich Leute habe, die wirklich wollen und das ist cool, aber gar nicht, noch nicht, noch nicht also nicht gar nicht, sondern noch nicht so können, wie sie wollen. Und da muss man den Leuten auch sagen, nee, es bringt jetzt nichts, wenn du dich jetzt an die Stange hängst und versuchst dich da 3000 Mal hochzuziehen, du kommst noch nicht hoch, du hast einfach noch nicht die Bewegungsfähigkeit oder die Kraft oder sonst irgendwas oder die Stabilität, Mobilität. Mach lieber das und mach das für mehrere Wochen in dieser Progression oder Regression, dann wirst du auch besser. Die meisten Leute hören, manche halt nicht. Ich habe halt rausbekommen, dass Frauen immer besser hören als Männer. <lacht> ja, es ist wirklich ja, die so. Die
0: sind meistens nicht so ego-getrieben.
1: Genau, also ein Mann, wenn, wenn der seinen Klimmzug schaffen möchte und schafft es nicht, der hängt sich jedes Mal an die Stange und kommt jedes Mal nicht hoch. Wenn ich der Frau dann die Übungen gebe, sage ich, du pass auf, das und das und das heute, das und das morgen, dann macht die das und <lacht> kommt meistens schneller zum Klimmzug als der Mann. Aber das ist, weiß weiß nicht, das Ego-Probleme sind oder Geschlechterspflichten, ist mir halt so aufgefallen, aber wir haben auch mehr Frauen, die zum Klimmzug gekommen sind, als Männer. Fällt mir jetzt mal so ein.
0: Ja, weil sie eben konsequent, also ich glaube, weil sie da einfach konsequenter arbeiten. Aber was ich auch wichtig finde in der Hinsicht, dass ähm, wir haben breit gefächerte Übungen. Klar, wir sind richtig gut im OS, im Kettlebell. Und ähm, da haben wir natürlich auch sehr viele Übungen, die wir tagtäglich nutzen. Aber ich bin auch immer so, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Also ich würde jetzt nicht anfangen, ich bin sehr gut oder wir sind sehr gut im Original trends in den Resets. Aber ich fange jetzt nicht an, Yoga zu coachen, weil ich es mal im Video gesehen habe. Ich fange auch nicht an, irgendeinen Kampfsport zu coachen, weil ich das mal gesehen habe. Und beispielsweise jetzt, wenn ich von mir spreche, ich habe auch mal Crossfit gemacht. Ich habe da auch schon mal Power Cleans oder sowas mit der Langhandel gemacht. Ich weiß für mich auch ungefähr, wie das funktioniert und traue mir das zu, im Training zu machen. Aber ich coach es dann nicht bei mir in den Kursen, weil wenn ich was coache, dann will ich mir da auch zu 100% sicher sein, dass ich das kann, dass ich weiß, wie sich das anfühlt. Und das ist für mich irgendwie schon so ein Punkt. Also ich suche mir auch meine Coaches immer so aus, dass die schon das erreicht haben, was ich erreichen will, dass die zumindest wissen, wie sich das anfühlt. Weil ich weiß nicht, ich könnte mich jetzt persönlich nicht von jemandem coachen lassen, der selber noch nie einen Klimmzug mitgemacht hat und ich soll jetzt einen Klimmzug bei einem lernen. Das ist für mich irgendwie so, so ein Thema.
1: Ja, bei mir ist es aber auch so, ich, werde, ich habe einmal ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben gehabt, dass ich Leute beurteilt habe, so wie die, sich, wie die optisch aussahen. Und äh, ich bin ziemlich auf die Fresse gefallen damit, weil ähm, es war ein Behördentraining. Ähm, mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht, darf ich dazu vielleicht auch nicht sagen. Ähm, es ging halt darum, auch mit voller Montur den ganzen Tag zu verbringen, also wirklich mit viel Gewicht. Das waren ungefähr 25 Kilo Zusatzgewicht, was du an deinem Körper getragen hattest. Und man guckt sich in dieser Woche auch die Ausbilder an, wer hat welchen Tag und so weiter. Und dann guckt man schon mal vorher, wer ist denn der Ausbilder und so. Und ich habe diesen Menschen gesehen und dachte so, hm, ja, so ein bisschen kleiner, ein bisschen untersetzt, so ein gemütlichen, so Sache aus. Ne? Der hat sich dann auch so ein Mittagessen, Mittagessen ja, ne? auch mal ein bisschen Nachschlag geholt und so Sachen. Also war so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen dick, aber so leicht korpulent, sah auch so gemütlich aus, immer freundlich, gut gelaunt. Dachte ich, ach, das wird der Easy Day. Das wird ein Easy Tag morgen. Ja, Pustekuchen. Dieser Mensch hat mich in Grund und Boden geschossen. Und der hat es mitgemacht. Also das ist nicht so, dass ich äh, dass der dann rumstand und es gescheucht hat, sondern der ist mitgelaufen und der hatte immer noch Luft. Und ich war zu dem Zeitpunkt echt nicht unfit, aber mich hat es im Grunde den Boden zerstört. Deswegen, wenn ihr jemanden seht, beurteilt den vielleicht erstmal, wenn er seine Leistung abliefert, bevor er jemanden sagt, boah, der hat ja vielleicht, vielleicht einen kleinen Bäuchlein oder... Ja klar, das, man,
0: da ne? kommt es nicht an. Ne? Also, also ist, wie gesagt, deswegen ja. schaue ich mir auch immer gerne mal... Videos an, wer sind unsere Coaches, also hier Tim Anderson zum Beispiel oder einer meiner Coaches war auch Beth Andrews, ähm, der ich schon länger gefolge und ähm, ja, die mich dann weitergebracht haben. Das sind Vorbilder für mich und ähm, das sind wir auch deswegen für unsere Kunden, auch wo viele Kunden, ich glaube, viele erwarten das auch von uns, dass wir ja Dinge können, wenn wir sie coachen. Das finde ich einfach immer wichtig.
1: Ja, wir müssen halt nur nicht uns ähm, battlen mit nee. den Leuten. Das ist halt auch so eine gewisse Sache. Ähm, da muss man auch als Coach, ich fand das sehr cool, ich habe bei Mark Shropshire trainiert, der ist der Mensch für den OS Performance Workshop.
0: Der hat auch das Buch hier.
1: OS Performance, ja. OS Performance mitgeschrieben. Und ähm, er hat mir auch ähm, Bottom-Up-Carries einprogrammiert und hat gesagt, ja, hier machst du mal 20 Meter mit der 24er und ähm, ich habe dann, also 24er ist für mich im bottom up rack also wir reden bei mir so zwischen 32 und 40, wo ich dann wirklich mal merke, jetzt muss ich da auch mal ein bisschen mich anstrengen. Und habe ihm das dann in der Review geschrieben und habe gesagt, ey cool, ich habe halt echt in der Mädchen drin, ich habe die Griffkraft und die Kraft nicht und hat das auch zugehend, dass er da halt nicht so gut ist. Und das ist, macht auch einen sehr, sehr guten Coach aus, der sagt, yo, cool, dass du das schaffst, bin ich voll stolz auf dich. Ich schaffe es halt noch nicht, weil ich bin da vielleicht noch nicht so gut, aber er konnte mir genau noch sagen, wo ich noch besser werde. Mhm. Ja, ich stand dann von dem von der, so zwischen 32 und 36 und das war der Zeitpunkt, wo ich dann einfach mal die 40er, da gibt es so ein Instagram-Video von mir, äh, wo ich 40 Kilo bottom-up im Rack 10 Meter trage, ähm, was schon ziemlich cool ist, weil ich ein ähm, Körpergewicht von 75 Kilo habe. Also es ist schon im Bottom-up, das ist noch nie gemacht, da kannst du es gleich mal ausprobieren, aber bitte draußen.
0: <lacht> und nicht ja, mit 40 Kilo. Und nicht mit 40
1: Kilo und nicht drin auf dem Parkett Laminat oder Fliesen oder sonst irgendwas. Ähm, und das ist auch sowas. Wenn jemand sagt, nee, ähm, da bin ich jetzt nicht so cool drin, aber ich kann dir zeigen, wie du besser wirst, das ist eine Sache. Das macht auch einen guten Coach aus, der einfach auch mal was zugibt. Ja. Und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich irgendwas, wie tenn ja schon gesagt hat, selber nicht kann oder nicht in meinem Training ausführe und ich nur so Halbwissen habe, ähm, wie es funktioniert, dann coache ich das nicht. Ja, es gibt bei mir auch Übungen, die kann ich absolut nicht, die mag ich vielleicht auch nicht, weil sie mir nicht gut tun. Ich weiß zwar in der Theorie, wie sie funktionieren, aber nur die Theorie reicht eigentlich nicht. So da bisschen.
0: wir als Athleten haben eh, man hat schon ein gewisses Körpergefühl, dass man relativ viel schnell ausführen kann, auch wenn man es vielleicht nur schon mal gesehen hat. Aber ich finde auch, dass ich muss auch nicht alles können. Ich kann zum Beispiel keine Human Flag, immer noch nicht. Aber das sind auch so Sachen, wo ich sage, jo, da gibt es andere Experten. Da gibt es auch Calisthenics-Leute, die da richtig gut drin sind, ja. die das nur machen. Ähm, dann sollte ja. man halt eher dahin gehen. Aber ähm, ja,
1: wie auch Tanja gesagt hat, wir haben in unserem Gym wirklich von, dem, von der Hausfrau und Mutter, die wirklich seit zehn Jahren, weil die Kinder äh, sie da so eingenommen haben, keinen Sport gemacht hat, so jemand der irgendwie gemerkt hat, okay, ich bin im Management tätig und jetzt ich halt, passen meine Hosen nicht mehr, ich bin halt äh, fett und unbeweglich geworden. Oder wir haben Hochleistungsathleten bei uns und die trainieren bei uns im Kleingruppentraining alle zusammen. Und das ist immer so dieser, dieser magische Moment, diese Menschen dort abzuholen, wo sie stehen ja. ähm, und die dahin zu bringen, wo sie hinwollen, mhm. ohne den einen zu unterfordern und den anderen zu überfordern. Und das ist so. Ich glaube, da sind wir wirklich Experten. Ja, Das, ähm, ja, ich das
0: funktioniert machen. bei uns ziemlich gut. Ja. Ja.
1: Das ist halt das, ähm, wo wir einfach ähm, wirklich richtig, richtig gut sind, das Programm so zu schreiben, dass wirklich jeder dort klar wenn ich einen Langhantel habe und sage, pack mehr Gewicht drauf, das ist einfach, aber diese Übungsregression, Progression zu machen, dass du sagst, du kriegst eine ganz andere Übung, dass ja. die dich an dein Ziel führt, ohne dass es jetzt komisch wirkt, dass du was anderes machst als alle anderen, das ist, ähm, ja, also wir haben es ganz selten, dass wir eine komplett andere Übung den Leuten geben, passiert aber auch schon mal, wenn man Leute hat, die wirklich eine starke Einschränkung haben, ja. also bei uns darfst du auch trainieren, wenn du verletzt bist, ja? solange du noch irgendwie selbstständig ins Studio kommst, aber auch wenn du mit dem Rollstuhl reingekarrt wirst, alles cool, wir hatten jemanden, der hat sich die Hand gebrochen und wurde, oder ja, die Hand, ne? operiert. Und, operiert ja. und, und sobald er, sobald das Pochen aufgehört hat, stand er da mit dem Gips und, und äh, ja, da waren sogar noch Jod an den Händen von der Operation. Ähm, <lacht> und der hat bei uns Sehr dann cool. trainiert und ja. ähm, klar, der hat natürlich andere Übungen. Wenn dann Sled schieben war, ging es halt nicht. Dann musste halt den Sled mit einem Arm ziehen immer. Aber das äh, hat ihn dann erstmal nicht rausgebracht aus dem Training hat die Heilung natürlich gefordert und ähm, er hatte die Community um sich. Ja? Ja. Stell dir mal vor, du bist verletzt, brichst dir, sein blöd den kleinen Finger beim Puppeln, ja? äh, muss vielleicht so blöd gebrochen, weil du abgerutscht bist, du musst operiert werden ja, und jetzt sagt der Arzt, ja acht Wochen kein Sport, dann ähm, das
0: frustriert auch bist einfach du halt acht dran, Wochen ne? pissig
1: ja? und ähm, du kannst dich immer irgendwie bewegen. Klar, es muss natürlich ärztlich abgesegnet werden, ob eine Durchblutung nach einer Operation Ne, weil wenn du dich anstrengst, der Kreislauf, die, der Blutdruck geht hoch, der ja, ja. geht hoch. Aber wenn der Arzt sagt, jo, dann, wenn sie da den Arm nicht belasten, alles andere können sie machen, dann äh, oder das Bein oder sonst irgendwas, dann ist das cool. Ja? Und ähm, so arbeiten wir halt. Und ich, glaube, ja, ich
0: fand auch mal den Punkt wichtig, wo du gesagt hast, dass man als Coach auch zugebt, wenn man vielleicht in irgendwas nicht so gut ist. Und ich finde es aber auch schön, also das hatte ich jetzt auch letztens wieder, dass man sich auch für seine Athleten freut, wenn sie, ja, dass man sich mitfreut, wenn sie auch mal mehr schaffen ja. als du. Ich muss sagen, vorgestern sagt mir einer unserer Coaches und Kunden, also mittlerweile auch Coach, aber er wird auch ausgebildet, ist auch ein sehr guter Trainer, also beides, dass er 60 Minuten gekrabbelt ist und ich habe bisher nur 45 Minuten am Stück gemacht. Und ich habe mich mega gefreut, weil ich einfach weiß, was das für eine geile Leistung ist. Aber ich fühle mich natürlich jetzt trotzdem herausgefordert, es auch zu schaffen. Aber ich muss auch sagen, nur weil ich weiß, beispielsweise, dass es für mich möglich ist, das zu machen. Ähm, ich würde aber nicht, wenn ich sage, boah, die hat jetzt vier Kilo mehr gepresst, wie eine Wahnsinnige am Press trainieren. Ähm, um jetzt unbedingt mehr zu machen. Also darauf kommt es mir jetzt nicht an. Also das ist mir einfach nicht wert. Aber ja, manchmal fühle ich mich gechallenged dadurch auch mal wieder, weil ähm, ich bin ja relativ gemütlich. bin ja immer so, irgendwann schaffe ich alles, ist ganz cool. Oder ich habe vielleicht mal Bock, 45 Minuten zu krabbeln, aber muss ich jetzt nicht immer machen. Aber jetzt äh, nächstes Ziel, also ist kein Ziel, ich weiß auch, dass ich das schaffe. Aber nächste Handlung wird 60 Minuten sein auf jeden Fall kommen. Ja, manche
1: Leute sind halt so bescheuert. Ne? <lacht> ja, ich, äh, ich bin da ein bisschen anders, weil ähm, also ich glaube auch, dass ich das sch schaffen würde, ja, aber irgendwie ähm, ich habe halt jetzt bis jetzt noch nicht gehabt. Also, <lacht> ich, wüsste auch, ich wüsste nicht, was ich dabei machen würde, um mich dabei abzulenken. Ja, Podcast hören. Ne? Da musst du aber schon einen Podcast haben, der 60 Minuten geht. Ähm, ja, wenn wir den Fernseher irgendwie rausbringen auf der Terrasse und nicht vielleicht irgendwie Netflix, dann dabei, aber das ist auch blöd. Ja, irgendwie sowas, das müsste ich, ich, <lacht> müsste ich haben, aber sonst äh, ansonsten glaube ich, ja, es ist halt hat mich sich jetzt auch nicht so ergeben, dass ich jetzt darauf Bock hätte. Ja, für mich ist so, so, so ein leichtes Ziel, wäre es so mal die Meile krabbeln, ne Jan? Müssen wir mal gucken, wie wir das zusammen hinkriegen. Vielleicht machen wir das mal zusammen. Ich muss
0: sagen, ich habe jetzt auch nicht jeden Tag Bock, deswegen habe ich es ja auch schon länger nicht mehr ja. gemacht. Also bei mir kommt dann einmal im halben Jahr in dieser Moment, so jetzt, dann bereite ich mich da auch mental sogar ein paar Tage drauf vor und weiß dann, Freitag mache ich das so. Und dann ziehe ich das durch. Aber ich habe jetzt auch gerade, muss ich echt sagen, <lacht> noch nicht. Aber wenn dann jetzt jemand kommt, der sagt, er hat das geschafft, dann... Dann schon eher wieder. Ja. Aber es freut mich auch einfach ja. unglaublich, wenn wir so geile Athleten haben, die einfach 60 Minuten Leopardcrawl Crawl durchkrabbeln, das ist für mich. Ja, dass sie auch sag, so bescheuert wow.
1: sind, das überhaupt zu machen. Also das, das ja, haben sie von uns. Das ist wirklich so, dass man äh, auch mal so Sachen macht, die einen mental wirklich, wo man genau weiß, das ist jetzt Kraft, Ausdauermäßig schon scheiße. Und es ist auch mental eine Herausforderung Nur sehr mental, stark. Ja. Ja,
0: ähm,
1: weil so das Brennen irgendwann hört es auf, aber <lacht> ja, ist wirklich so, ich hatte damals mal Angst, ja, Angst, 20 Minuten zu krabbeln, weil ich dachte, oh, aber es ist auch immer so, was du dir vornimmst, wenn du weißt, du krabbelst 10 Minuten, dann ist nach 10 Minuten dann auch die Luft raus, also nicht die Luft raus, du könntest zwar noch weiter, aber du weißt genau, 10 Minuten und dann ist so Minute 9, dann merkst du jetzt, oh, gleich ist zu Ende.
0: Ja, dann stellst du dich voll drauf
1: ein. Wenn du 20 Minuten krabbelst, ist es Minute 19. Ja, ja immer. Also, Tim sagt auch, alles, was du äh, 10 Minuten machen kannst, kannst du auch eine Stunde machen. Tanja, ähm, wie gesagt, 45 Minuten, Jan 60 Minuten, also scheint diese, diese, diese Rechnung aufzugehen. Ja. ja. Von daher, ähm, ja, wenn ihr einen Coach sucht, ähm, der euch auch ähm, gut betreut, dann hinterfragt auch ein, zwei Sachen. Dann seid auch ehrlich, wenn euch mal was keinen Spaß macht und so. Das, ein guter Coach kann ähm, positive wie negative Kritik auch ab. Wenn jemand sagt, ein Coach, ich habe jetzt zwar mein Programm, aber ich komme mein Ziel trotzdem nicht weiter, sondern entferne mich vielleicht sogar noch davon. Dann äh, muss man das Programm überdenken oder sich auch noch mal die Ausführung zeigen lassen. Aber das ähm, ist
0: auch bei uns, was wir im äh, ja. 1 zu 1 Coaching zum Beispiel unsere Kunden als allererstes fragen. Woran hast du mega viel Spaß und woran hast du überhaupt keinen Spaß? Also Entweder kannst du dann schauen, dass du die nicht spaßigen Sachen irgendwie spaßig einbaust, oder wenn es absolut nicht geht, dann muss es halt auch, dann muss ein guter Coach auch einen anderen Weg finden, ja. den Kunden trotzdem ans Ziel zu bringen. Ja, Finde ich. Immer.
1: So. Ich weiß ja nicht, wann du jetzt diesen Podcast hörst. Vielleicht hörst du den auch erst in ein paar Monaten, Jahren oder Wochen, Tagen, keine Ahnung. Jahrzehnten. Jahrzehnten noch. <lacht> wenn du halt einen Coach suchst und keinen bei dir findest in deiner Umgebung, wir bieten halt auch Online-Coaching an. Und natürlich auch online 1 zu eins Personal Training. Ähm, wenn du Glück hast, also wir haben da immer nur ein paar Spots vergeben, die sind halt heiß begehrt, ähm, einfach mal eine E-Mail-Anfrage, wenn du Bock drauf hast, stellen, dann kann ich dir sagen, ob ein Spot frei ist oder nicht. Ja, ähm, das geht immer. Das geht immer, weil du sagst, ich habe ein Ziel oder Suche von jemand, der, wirklich, der mich auch als ähm, Athlet sieht. Weil für mich ist jeder Mensch Menschen Athlet. Also jeder, der Sport machen möchte, ist ein Athlet. Ob das jetzt ein Hochleistungsathlet oder nur der Alltagsathlet. Aber jeder hat ja ein Ziel und ähm, allein das schon ist so eine athletische Grundvoraussetzung, dass man auch ein Ziel hat, was man erreichen möchte. Ja. Ähm, ob das jetzt ist, zwei Kilo für ein Bikini zu verlieren oder einfach 15 Kilo, dass man vielleicht dem Tod von der Schippe nochmal springt. Ähm, das sind alles für mich Athleten. Die werden dort abgeholt, wo sie stehen, werden dahin gebracht, wo sie ähm, hinwollen. Ja, ja. Und das mit Spaß und Freude, das ist mir ganz wichtig.
0: Ja. Wie gesagt, immer gerne Anfrage reinschicken, wir trainieren immer in zwölf Wochen, nicht Paketen, aber immer in zwölf Wochen Abschnitten miteinander, weil wir so auch einfach besser planen können und ich glaube, es ist immer ein ganz cooler, überschaubarer Zeitraum, drei Monate. Ja. Und ähm, ja, ansonsten war es das wieder für heute. Ich bin zwar ein bisschen vom Thema abgekommen, aber es ist halt so unser Ding. <lacht>
1: Ist halt so, Wenn wir uns
0: einmal einreden, dann, dann reden wir.
1: Ja.
0: Ähm, ansonsten bis zur nächsten Folge und bis dann. Um noch mehr vom besten Trainingsinput zu erhalten, geh jetzt auf Instagram und folge uns auf unserem Kanal grenzenlos Start.